0: 嗨，大家好，我是北来鸡鸡。今天呢，想跟大家分享我接下来一年的首账。那我最近搜寻了一下，就是我喜欢在，嗯，应该是说还会跟着大学，呃、嗯，学生时代的那种行事历走吧。就是如果我们行事历的话，通常不都是以整年算吗？例如二零二一年行事历，二零二零年行事历这样子，对吧？那，嗯，就是习惯的关系，我就是很喜欢。从每年的七月到隔年的六月这样子算一年，就有点像是那种学生时期的，嗯，那种学年制吧。那就七月接下来不就是上学期开学期间嘛，所以我就是会从暑假开始算，然后算到隔年放暑假之前。那我今天要介绍的呢，就是张爱玲的百年诞辰的，嗯，就是万万年手账。那，嗯、呃，这本其实还蛮漂亮的。那我个人自己也蛮喜欢张爱玲的，就是从国高中的时候吧，太早熟，对不对？就是很喜欢看张爱玲的书。那我觉得我那时候会喜欢看张爱玲，其实有一部分受高一的国文老师影响，因为她真的长得就是很有个性啊，就是长得很像张爱玲。就是大家应该会最印象深刻，就是张爱玲在国文课本里面有一个。呃，就是双手叉腰，然后抬头望天的那种很很傲娇的姿态吧。那我觉得我高一的国文老师就是长得像那样，对，<笑>没有没有要骂他的意思，就是很正，但但但但，对，嗯嗯，就是他下午的时候那个妆都会有点脱粉。那因为我高一的时候都坐教室的第一排，所以每次会看很清楚，而且刚刚是正中间，所以他有时候他的。粉笔会会飞下来，那时候我就跟我同学讲说，开玩笑讲说，哦，那是老师脸上的妆的那个粉笔的粉掉下来，这样子超搞笑的。对，那我这次买的张爱玲百年诞辰手账呢，其实这是去年的活动了。如果大家有印象的话，应该会发现去年皇冠出品的蛮多，呃，出版了蛮多就是张爱玲的插画版的书籍吧。就是以前他出了什么什么华丽园啊，那个赤地之恋啊，然后哎，赤、欸、地之城还是赤地之恋忘记啊，青青城之恋，还有一个是赤地什么的。那还有什么小团圆之类，几乎他所有的书都是有在翻新过一次，就是有出那种百年诞辰纪念版，我觉得画的蛮好看的，而且就是用白底，那就加一点点要么黑要么红来作为修饰的颜色，让整个版面更简洁，我觉得很漂亮，很复古，就是很有复刻的味道。那那一系列我真的都蛮喜欢的，但因为钱有点多，所以嗯，我就是没有买。反正我从前到现在看过的所有的张爱玲的书，是在图。图书,书馆借的都没有买过这样子，这样子是算是一个没有很狂热的粉丝啊。好<笑>，不管，然后嗯，最近在搜寻的时候就意外收到，嗯、呃，应该说意外发现吧。我包他去年也有，就是皇冠也出了这一个手账，那他那时候还有上泽泽木之，所以我今天就是想要来跟大家分享我买了这一本手账后的嗯、呃、一些心得好了。首先呢，它就是一本手账，它外面还有一个纸盒装，那纸盒话就是华丽苍凉这样子。嗯、啊，它这上面的嗯印刷是用烫金的，可是它的烫金不是像那种喜饼很华丽很亮，就是光泽感很强的烫金，它是有点。好像经过一点时间的烫金吧，本来就有点像是你今天买了一个铜质的饰品，那它经过一段时间之后，慢慢变得没有那么有光泽，然后有点雾面雾面的感觉，就有点像是这个纸盒上面的，嗯的感知感。那我今天原本要发另外一则现实，靠要说，其实也没有靠，要来则是要讽刺的笑，就说，哦，这华丽与苍凉书盒啊，就是上面有烫金，可是这样子左右这边。闪的时候，它也没有全部都会反光哎、欸，就算是很苍凉，就好像有种要亮不亮的感觉。但我觉得还蛮蛮有质感的了，它上面画的画是我喜欢的那种嗯、呃、风格。好，那再来就是里面那本手账，先说先说那个手账外形，它就是用那种装帧的感觉，装帧就是它。呃、嗯，没有一个很完整的书籍这样子，集是集水的集，那它的书籍就是涂胶，那就用那种，因为它里面都是好几个小册子，然后用手工线缝，之后再装帧起来，所以它的背面就涂了胶以外，上面还可以看到很明显的胭脂红的射线这样子。那我觉得它有一个缺点，因为台北电影节已经大概两年多吧。去年跟前年，他的台北电影节的影展手册呢，他的书籍就是也是用这种装帧的方式，但我觉得台北电影节装帧的更好。为什么呢？因为我拿到这一本，就是他在涂胶的时候，他那个线装完，他要粘起来的话，他应该要把一些线头藏好一点吧。结果我这个线头是到处横生、欸，哎，就跟植物到处乱长一样、欸，哎。不知道为我看了，我不知道是故意还是就是。我这一本这样，反正它就是那个线头弄得很长，然后又到处乱跑，那就是也没有固定的很好啦，就是它唯一的缺点。我说外观，然后还没说里面，里面，嗯，我要开始讲了，就是打开之后呢，在那个书跟嗯封面中间，有些书籍在装帧的时候，就是会多一页空白页，或者是一些。有一些图啊之类的，那它打开就是一个还蛮好看的，有点像胭脂红的纸，而且应该是日本纸吧，没有很有印象。摸起来就是有点古朴啊，那种宅那种深宅大院的那种美感。然后如果又是呃张爱玲写的书，啊、都是以女性为主角，所以我觉得它这个颜色用在这边还蛮美的，而且这个颜色很像是以前古代女生。出嫁的时候，嫁妆。嗯，嫁衣上面会有的颜色，所以我觉得用在这边好像有点暗示的意味。还是做复古，我觉得不管他想要的感觉是什么，我都觉得呈现的蛮好的。那进来之后，他就会有好几页空白页，它有分四大段落啦。空白页的话，就是会让你写自己的心得啊、日记什么的。偶尔会有一些像张爱玲，就是稿纸为底，然后上面就会有张爱玲之前的笔记。那我不知道大家有没有注意过，就是张爱玲的字。字蛮小小，可爱可爱，但有点小乱，跟他这个人感觉不太一样。就是有时候不是说字如其人，可是我就觉得他的字跟他的这个人反差好像有点大，就觉得他的字好像还是一个很不成熟的样子。或许我们平常看他的字态、看他的文章，觉得他是一个很早熟的人，可是我觉得每个女生的心中还是有住着一个小女孩。他把他呈现出来的字，就是代表他心中小女孩的样子吧？我知道。那经过这些空白页哦，空白页我刚才有说嘛，就是旁边都会有一些他写的文章的几句话，然后再来就是一般形式里会有的格式，就是星期一、星期二啊，然后里面也还是有一两句他的作品的话啦。然后算一算，大概可以写八个月。所以你写完之后呢，来到第三个阶段就是那种网格状的，但我觉得它网格状有一个缺点呢，就是它颜色偏深。虽然它已经是浅灰了啦，但对我来说，我还是觉得偏深。个人很喜欢就是无印良品的网格的笔记纸，我觉得那个颜色是我最喜欢，也是最能接受的颜色。所以希望就就觉得张爱玲这个网格颜色纸，它的格子如果再浅一点，我会觉得更漂亮。对，那上面有一些张爱玲自己画过的插图，如果有借一些华丽远啊什么的，就是会看到。然后，嗯，一二三四，到第四个部分的话，又是空白页。对，但它空白页之后呢，就真的是很大部分。嗯。哦，刚才我迈的脚，然后经过网格状呢，又来到第四部分。那它这边的部，嗯，也是大量的空白页。可它这里的空白页呢，就没有，我看一下，应该是，就真的是全空白，不会像第一个 part 的空白一样。第一个 part 的空白呢，就是还会有几一些它。他写的段落什么的，但第四部分的空白就等于是全空白，那也没什么。他画了插图，这样就有点像可以让你自由的写字。因为我自己以我自己一个张爱玲粉来看，我会觉得。嗯，以我自己一个张爱玲粉来看，我会觉得前面虽然有空白页，但因为它的边边呐、啊，或者是有些篇幅是有他自己写过的文章的段落，或者是仿照他那个手写字的嗯片段，所以我会觉得好像写的自己的字在上面会有点浪费。你看自己写的日记，再看看旁边就是张爱玲的文章，你不会觉得很惭愧吗？对吧？那所以我应该是不会写了。那如果是放票根，可能就还可以啊，画个插图好了。反正有些张爱玲画的图也没有多好看，那我就可以在上面画画了。哎，这样讲会不会太靠白啊？哦，然后讲一个，我已经嗯、呃、讲一个小插曲，也不是小插曲，就是我今天在拆封检查时候，我发现其中一页行事历就是一二星期一一二三四五那边。就是上面夹了一只死掉的蚂蚁，然后我原本想说，靠，这应该是可以退货的吧？但因为我从以前到现在往，网购好像只有有一次淘宝退货吧，一两次淘宝退货，其他都没有退货过。我觉得台湾退货真的很麻烦，不会像嗯、呃，在中国买淘宝要退货是一件很方便的事情这样子，所以我就想，我算了。而且，其实我今天在其中一也不是找到一只压扁的死蚂蚁嘛，他就我把它抠掉后，他还有一部分的身体连在上面，我就想到了《红玫瑰与白玫瑰》耶。这样我是是有资格讲，我是张爱玲的资深粉丝啊。就是他的《红玫瑰与白玫瑰》里面不是有一段大家最广为人知的段落嘛？讲到这个，它里面刚好有，我来朗读给大家听。取了红玫瑰，久而久之，红的变成墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。大家听到这里有没有觉得发现了什么事情呢？有吧？我的张爱玲《百年单程行》是另面，也有一个蚊子尸体，就像是她《红玫瑰》里面讲的，红的变成了墙上的一抹蚊子血，然后我的纸啊，周围的纸真的就是床前明月光哎，看，所以讲到这里，大家不觉得？我不知道压死蚂蚁是不是他故意的哎，忽然觉得他应该是故意压一只死蚂蚁在那边。像我这样聪慧的人呢，就是会有一些体悟；但如果是，一些可能没有那么，嗯，应该说没有那么有慧根的人看，可能就会觉得是瑕疵品，可能就会退换货吧。好啦，幸好补课来遇到我，好不好？嗯，没有啦，今天就是想跟大家分享这件事情。但其实原本要靠背工作，那、啊、顺便讲一讲好了。反正就是呢，我最近觉得我我防红之后，不是工作效率变很好嘛？就是不用人家催啊，就早上上班的时候在嗯、呃、工作群组讲我今天要预计做什么事，然后下班时候讲一下进度，就打卡下班这样子。我觉得这样子我自由度蛮高，也不会有人来过问。那我自己也会控制好进度，就觉得自己做的效率蛮好。的就而且就是少了很多化妆时间什么的。我从礼拜上礼拜天吗？上上礼拜天从台北回到高雄之后，我到现在都还没穿过内衣、欸，然后也没有会也都没有化妆。有啦，后天要面试了，就是会化妆一下这样子。对，然后今天我另外一个同事跟我主管刚好开完会后，就跟我说，我们主管说，从今天开始我们下班时候要说，我们就是要写的更详细，在工作群组说，例如我今天写了三篇文章。然后什么什么，例如今天处理了五样事情之类的就是要一个数据化呈现，我就觉得、呃、忽然有种被情绪勒索、绑架的感觉，就是好像有种不被信任啊什么的，就觉得 K emoji 越越来越差，然后效率整个下就觉得就觉得很不想要做事。对，好啦，反正就是给可能身为主管的各位听众指导一下，就是有时候你信任别人，别人搞不好会因为你的信任，所以工作效率很高。当你开始怀疑别人的时候呢，应该是说，当你开始要求，或者是有些好，这算也没有很不合理，但我就是不喜欢这样子，所以我觉得情绪很差，就不是很想做事。然后做完觉得好像还可以的两次，我就想要开始做自己的事情或者私底了。去休息这样子，这样是没有很好吧？我反正觉得前面不过问更好吧，对吧？对吧？所以就是给大家一个嗯，管理下属吗？这样讲的方针吧，对。啊，反正今天就是要讲这个，然后呢，就是嗯，我要讲什么？哦、oh, ，对了，反正我今天在我自己 IG 小账显示发了这个显示例之后呢，我香港朋友就傻到了，超喜欢，我就传博客连接，博客来的链接给他，而且我发现还可以到店取货，哎，总那么方便，而且现在他一本打七九折，换算下来大概六百块，然后加什么香港到店取货运费两百一，刚好就是他差不多快七，六七八就七百，我再多一点点，就加了台湾，就等于买一本原价的《刑事令》，然后加台湾的运费，这样子，我觉得也是蛮划算的啦。对，那链接我应该是会贴在下面，给大家参考这样子。那大家如果有兴趣的话，就是可以去看看。那顺便讲另外一件事情好、哦、好多个顺便啊、哦，因为我人真的是太好了。就是我今天有帮我香港的朋友找，那我发现淘宝上面有人在卖，可是我我觉得钱太贵，完全不值得，已经超过它的原价，所以我觉得应该要抵制一下吧，是可以不用买啦。对，那今天想分享的东西大概就是这样子。嗯哼。